0: shadows of its past,
1: one Baltimore native was boldly preoccupied with creating an oracle into the future. People were questioning their faith,
0: questioning religion, looking for answers on their own. July 1898,
1: Baltimore native William Fold and his brother Isaac signed a contract to manufacture and sell the infamous Ouija board. The Fable Parlor Game that more than satisfied America's turn of the century lust for spiritualism. Una herramienta para comunicarse con el más allá, y aunque lo venden como un juego, debes tener mucho cuidado de no dejar la puerta abierta. Yo soy Jamaica. Y yo soy Sana. Y esta es otra historia.
0: Bienvenidos. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú todo eso que está empezando a pasar con respecto a la, a la, cómo se dice, como legalización de la cannabis, del uso de cannabis?
1: en Colombia pero el uso de cannabis, el medicinal creo que ya está aprobado. Sí,
0: el medicinal ya está aprobado o sea y andando, el recreativo. El
1: recreativo, pues ya era hora, porque es que lo que hablamos, ya esto lo habíamos hablado de hecho sí, en sí, el capítulo, sí. en el especial que hicimos sobre de la cannabis. De dos capítulos. Hay dos capítulos full de data sobre la cannabis. Sí, muy Les buena recomiendo data. que se lo escuchen.
0: Para mí mi... O sea, mi concepto, ¿no? Muy buena data. Porque votamos el resto de información, súper importante.
1: Sí. Y lo que te comentaba, o sea, nosotros en Colombia estamos. Queremos estar a la par de otros países y eso es una buena forma de estar culturalmente un poco como los otros países, ya que tienen una mentalidad un poco más abierta sobre este tipo de cosas. Y que al final se ha demostrado de que la guerra contra esa droga ha salido más cara, ha tenido más ha sido más perjudicial que el irse al otro lado y, digamos, intentar legalizarla, tener un estándar, obviamente tener controles, y así eso ayuda a que el narcotráfico, bueno, sí el narcotráfico de la marihuana en particular, disminuya un poco. Porque ya la gente no se va, seamos sinceros, hay mucha gente que... desde Gente pudiente, pues, por decirlo de alguna forma. Que gomelitos, fuman, gomelitos. Comelos, sí, que fuman bastante. Uh, y fuman esa, gente, pila. esa gente no se va a meter en un hueco. Prefieren ir a la tienda no, de la esquina, al, al dealers, café sí. shops. Sí, pero igual ponle tú eh, el dealer o en algún momento tienen que ir a, a, a encontrarse con alguien. Y no sí, sé sí. Mientras que oh, si sí, legalizarían. El, el cannabis, marica, tú vas a un, un café, te compras tu aceite, te compras tu porrito... A lugares especiales, Exacto, bla, bla, ya. bla. Y eso hace de que cambie un poco la mentalidad y la gente no se va a calentar comprándole es que, a un jíbaro, sí. sino que va a ir lo, a los Y bien. vas
0: a ver lo que le están vendiendo, porque cuántas veces Epa, uno sí. no fue a comprar guiri y salía con un pasto loco, hay más pegado que que bandera, parce.
1: Sí, Entonces,
0: sí. educación, el estigma y la maricadita de los... ¿cómo se dice? Los que no quieren, los que satanizan, pues, por decirlo de alguna forma, el uso del cannabis, eso es pura falta de educación, parce, de sí. información, de conocimiento. Así que no sean tan ignorantes. Ah. <risa>
1: no, y también el hecho de que regulen eso, ponle tú, en Bogotá y en Cartagena se ve mucho que ya, incluso en Medellín, que la gente está fumando sus aceiticos, sus pens, no sé qué. Y hasta que no se eh, regularice la venta de eso... Si tú no confías en la persona que te está vendiendo, te pueden estar vendiendo cualquier cosa, porque al final eso es químico, maneja. ¿eh? Sí. Y te puede estar dando el mismo, como la misma sensación o una sensación parecida, pero puede que te estén dando algo que sea malo. Mientras que si son vendidos en lugares bien, tú sabes realmente y si te pasa algo, tú te puedes ir a quejar con esa persona. Es que
0: esos productos por lo general los venden... Bueno, yo he visto publicidad en realidad de algunas marcas que utilizan códigos QR, sí, sí, que entonces tú coges y los lees con tu celular y te mandan directamente a una página donde está toda la ficha técnica de en qué fecha, en Epa, qué luna sí. bajo qué ah, <risa> <risa> en qué época, en qué luna, en qué estación, o sea, toda la información de la del aceite que tú estás consumiendo, sí, de ya, la planta, de dónde, dónde lo sacaron, qué sí, cantidad sí. tiene tal del cannabinoide tal del cannabinoide, donde o sea, toda la información y así pues tú estás seguro de lo que estás consumiendo. Eso por un lado y por el otro lado pues que también ya le bajan a la guerra y todo ese tema de claro. narcotráfico. Es que eso es absurdo, eso es una estupidez ya.
1: Con esa planta en particular. Y
0: también con la de la coca, parce. La gente también tiene que quitarse el estigma el, el <risa> de que cuando uno habla de coca habla solamente de perico porque está la hoja de la coca y hay que empezar también como que a bueno, crear conciencia sí alrededor del uso de la hoja de la coca. ¿Listo? Sí. Bueno, pero esto se me fue, se me salió de las manos. Era solamente un... Quería como, qué chimba que ya está pasando eso. O sea, que ya está como que eh, hablándose de eso, ¿no? Aunque no es la primera vez, pero esperemos que esta vez bajo la bendición del presidente. No mentiras. <risa> pero que mira, sea algo positivo para el pueblo.
1: Ahora que tú estás hablando de la hoja de coca, me acordé que leí un artículo que decía que en Bogotá principalmente... Conseguir una hoja de coca es un camello ni el hijo de madre. Y ese ingrediente, porque ahora se ha convertido en un ingrediente de alta culinaria. Entonces los chefs, los gomelos, pues... Eh, sí. Están haciendo hasta lo imposible por conseguir la hoja de la coca y que conseguir coca, la hoja, pues en Colombia está súper difícil. Que tienen que estar la de Ecuador, que tienen que estar la de Perú y les Como sale si no se licar. pudiera sembrar,
0: ¿no? Lo que pasa es que la que está sembrada o está reservada para el narcotráfico o para el perico que te metes tu amigo y amiga en la en nah. la nariz o para. Ah, bueno, pues para afuera. Sí, o está envenenada con los, con los riegos lo que, que tengo, hace el gobierno.
1: Según lo que tengo entendido, en Colombia no se puede tener hoja de coca, Marica, no se puede. Uh, o sea, no se puede sembrar. Man. O sea, obviamente ah. hay cultivos ilegales, pero precisamente son ilegales y los combaten. Pero ponle tú, en Perú y en Ecuador, como eso es algo que utilizan, o sea, es más protegido por los indígenas, entonces allá sí se consigue un poco más fácil. ya
0: En la sierra los indígenas, los oriundos indígenas de, del norte, ellos sí tienen sus cultivos, pero son suyos. De, para su uso personal. Uso, sí, exacto. Sí, o sea, eso es sagrado, eso nadie lo toca, eso ni siquiera uno, un ser humano común y corriente, puede ir y visitar ese lugar. Epa, o sea, sí. nada que hacer. Bueno, y a lo que nos acontece el día de hoy, yo no sé por qué empecé hablando de esto, es que es, o sea, es importante, es importante eso en, para la sociedad que avancemos un poquito, que evolucionemos.
1: Sí, señorita Sana. No nos regañes, señorita Sana.
0: Ay, no los estoy regañando. Bueno, a ver, entonces... empiece pues. ah. Ah.
1: No, Queridos no, bueno. amigos, hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido por ahí. Sí, lo el han pedido. El tema... sigue sí, es obvio, lo han pedido. El tema, para todos los que no conocen, es más interesante de lo que realmente es.
0: Lo que pasa es que hay mucha desinformación. Esto es súper antiguo. Todo el mundo ha escuchado al menos una vez en su vida el término Ouija. Y cuija, pero está mal dicho, es uija. De hecho, he escuchado que se dice, se dice uija. Pero no sé, uija. Para los términos de este podcast es
1: uija. ¿sí? Y, y lo otro es que en, en inglés yo he escuchado personas por ahí que le dicen eh, uija board. Oh, sí. Como uija, no uh -huh. uija, sino uija board. Entonces, en inglés también está esa como que doble pronunciación de la, de la palabra.
0: Listo. Tú tienes algo de la historia, yo sé cómo funciona más o menos, sé cómo es su mecanismo, triqui, triqui, pero su historia como que la tengo muy, bueno, sí, más o menos.
1: Lo que pasa es que no se tiene, o sea, todos pensamos de que la, la historia de la ouija es que no fue creada o fue una información que se trajo de un cero o algo así, pero es que en realidad no se sabe cuál fue como que el primer origen como tal, de dónde sale, porque es muy vieja. Entonces hubo una persona que empezó como que a investigar en los noventas, a ver si encontraba información y encontró una historia que se tiene como que la real de la tabla Ouija, como que es la que todo el mundo está de acuerdo porque es lo único que se tiene. Y es más que todo como la patente, las personas que estuvieron sí. ahí. Y, y lo tratan más como un juego de mesa, más que como un objeto o un elemento místico.
0: Es que lo patentaron, al patentarlo hicieron como, como meterlo en, ese, en esa categoría de juego de mesa. Ajá. Además de la empresa que después terminó comprando como la fábrica, pues, por decirlo así. Sí, algo o sea,
1: así. una empresa... Ahorita vamos a entrar más en detalle, pero...
0: Pero antes de eso, ya los elementos sí tienen como su propia historia, ¿sí me entiendes? Cada elemento que compone la tabla tiene como, como orígenes así, como pues eso dicen, ¿sí me entiendes?
1: Ok, no, eso no, no, no lo he escuchado, la verdad, pero Ay. pues lo que pasa es que, bueno, vamos a empezar. <risa> empecemos, empecemos, sí. Empecemos, sí, y ahí tú creo que tienes bastante de las Voy cosas místicas, ¿no? la cucharada. No, sino que... Uh -huh vas instruyéndonos con tu amplio
0: Te voy a interrumpir esto, sí, resto, así que cálmate. Bueno, listo,
1: vamos <risa> para adelante. Entonces, ¿cómo comienza esto? Imagínate que, de acuerdo a la revista Smithsonian, la tabla Ouija proviene del espiritismo, las creencias de que los muertos se pueden comunicar con nosotros. Y obviamente esa idea ha existido en todas las culturas y en todas sí. las sociedades, en todas las ciudades.
0: Es una de las cosas que tenemos en común Todas las culturas del mundo.
1: Sí, y durante miles y miles de años.
0: Eh, la intensidad del ser humano para contactar a los seres muertos, a los fallecidos.
1: Y también como para saber, porque esa es la duda que todos tienen, saber si en realidad hay algo en el más allá.
0: Sí, de hecho hay muchas culturas alrededor del mundo en el que pues todas tienen tema con comunicarse con sus ancestros, con los con, pues, con las personas que fallecen y todo ese tema, desde siempre, desde los orígenes de la, la conciencia en la humanidad, más bien. Sí. Bueno,
1: entonces la tabla Ouija, digamos que empezó, hubo un boom durante el siglo XIX cuando esta llegaron las guerras, cuando llegaron así los golpes de enfermedades que provocaron de que la gente pues te hubiesen muchos más muertos y los periodos de vida de las personas fueran un poco más, más cortos.
0: Yo sé que los dos bons así más marketing o más de ventas que ellos han tenido ha sido cuando fue la guerra civil en Estados Unidos y cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Ajá. O sea, como que eh, se vendió muchísimo. Era como, llave su...
1: Su tabla parlante.
0: No, la, la planchette o planchette, ¿cómo es que, es que se dice? El cursor.
1: Uy, no sé, creo que es planchette.
0: Planchet, yo también creo que es planchette. Lleve su planchette para que se comunique con su esposo muerto que no regresó a la casa. <ríe> llévelo, llévelo, un dólar.
1: <risa>
0: <risa> o sea, para eso, ahí fue cuando más eh, uf, se dispararon las ventas del, sobre todo el planchette.
1: Bueno, eso creo que yo lo tengo un poco más adelante. También. Oh, sí, ya tenías
0: sí. esa historia. Bueno, listo, qué pena.
1: Bueno, entonces imagínate de que pues todas las personas, incluso en los Estados Unidos, entonces, que empezaron a buscar métodos para comunicarse con otras personas y ahí también empezó eh, empezó a conocerse más el trabajo de los mediums. Que el, el trabajo de ellos prácticamente era establecer esa conexión con los seres del más allá. Y esto fue muy aceptado. en los est Estamos hablando de los Estados Unidos. Sí, cuando ya lo
0: trajeron a los Estados Unidos.
1: Fue muy aceptado dentro de estas sociedades de gente de dinero, ¿listo? Sí. entonces como era socialmente aceptado, entonces empezaron a buscar, querían, sí, empezaron a buscar una forma de poder establecer esa conexión sin necesidad de utilizar tú, los servicios del medio.
0: Bueno, pero es que estos temas siempre como esotéricos para empezar a llamarlo de esa manera, siempre digo, espirituales, espirituales, espiritistas es la palabra. Siempre se se prueban primero en las clases altas. El tarot también primero una época en la que supuestamente era legal en la clase alta. O sea, los pobres no podían ni siquiera, jamás, olvídate. Era castigo a muerte tener un tarot, pues, entre pobres, entre el pueblo, perdón. Y lo mismo pasó con la Ouija.
1: Pero, o sea, yo lo que estoy dando a entender, ¿no?, en la historia es que dentro estas personas que tenían dinero era socialmente aceptado para ellos pues porque ellos, lo que tú dices, ellos sí tenían el dinero entonces ellos sí podían hacer ese tipo de cosas sin embargo tú sabes y marica nosotros sabemos de que todas las cosas comienzan siempre en las clases más bajas ahí es donde se popularizan las cosas y de alguna u otra forma llegan Surgen. donde Exacto, se popularizan, llegan donde la gente que tiene dinero. Y ellos y, lo quieren para ellos. Y ellos lo quieren para mm, ellos, entonces bueno. lo privatizan, entonces sí. es solamente para nosotros. Si ustedes lo hacen, entonces los vamos a perseguir, uh -huh. si
0: ¿Qué tal que digan en, en Colombia, no, vamos a legalizar el cannabis, pero solamente para nosotros, estratos altos, eh, los pobres siguen allá matándose ¿sabes? por conseguirla?
1: ¿Sabes qué puede pasar? Y, o sea, sí puede pasar, marica, <ríe> es que la legalicen y le suben tanto el precio... A los cartuchos o a lo que se consiguen, que va a ser un poco difícil para las personas de clase media o clase baja. La, así la gente
0: ya. va a querer seguirse matando por Exacto, un moñito de pasto loco. nada
1: Y puede pasar, Marica. Puede bueno,
0: pasar. pero no nos desgarremos.
1: Bueno, pena. entonces, mira, te voy entonces, a comentar sí, sí, ya una te entendí. historia. Imagínate de que habían unas eh, hermanas que eran Maggie y Kate Fox en 1848 que con ellas dicen de que comenzó ese boom por la espiritualidad y las personas de dinero a interesarse por este tipo de temas, porque las chicas hacían como tours eh, por diferentes estados y por diferentes condados en los Estados Unidos, entonces tenían un show que el show era de que ellas, según, se conectaban con seres de más allá, entonces cuando las, les hacían preguntas a los seres y escuchaban toques. Ya. tres
0: sí y dos no no te sea asegurar
1: no te sé asegurar si era así, algo así pero algo que así. escuchaban toques entonces obviamente eh, al pasar de los tiempos se compró de que las chicas estaban era una haciendo de ellas, un, fake uh, si sí, era fake o sea, eso no, una no era de problema.
0: ellas con el tiempo sale a decir que todo empezó como que ellas querían era jugársela a la mamá entonces lo hacían y después se salió, el, que supo la tía, que la, que la prima, que no sé qué, que el chisme fue corriendo, fue corriendo, hasta que todo el pueblo se reunía para verlas y pues ellas siguieron hasta que ya no lo pudieron sostener más. Ajá, sí. Entonces, pues lo que yo tengo entendido es que eso inspiró a las personas entre la ciencia y los medios se unieron para empezar a mirar si en realidad sí había un, lo que conocemos como, como coloquialmente, un más allá. ¿Sí me entiendes?
1: Ok, dentro de estos círculos, sí. Sí, digamos, sí, sí, sí.
0: Entonces empezaron a utilizar la técnica que utilizaban las hermanas fakes. Ah. <risa> las hermana Fox. <risa> las hermanas Fox de los golpes para, con mediums de verdad para empezar a, a probar si de verdad sí si, si, había un más allá. Y, sí. a, y empezaron así con los golpecitos. Jamaica.
1: Entonces acá fue donde... Me imagino que mientras los medios están haciendo esa investigación con los científicos que están ahí desarrollando eso, es el nacimiento de los, de los tableros parlantes, que fue, fueron los precursores de la tabla la Ouija. Y eso fue a los finales de la década de 1880. Entonces aquí ya es la tabla parlante, es como más o menos conocemos la tabla Ouija. Evolucionó. Tiene el que, abecedario. Exacto. Tiene, pues, del 0 al 9. Tiene el sol, la luna. Eh, un sí, un no. Y he escuchado de que tiene. Hay dos versiones. Hay una que tiene un hola y un adiós. Y hay otras que no lo tienen. Que solamente tienen adiós. O sea, goodbye.
0: Cada uno fue evolucionando como solitos y después se juntaron. Ajá, ¿sí? Sí. Entonces, primero el planchet El planchet, si no estoy mal, pues viene, es francés Su origen es francés, por allá del siglo XVIII O sea, en los 1700, 1800, más o menos Y supuestamente significa o traduce pequeño tablón Y lo utilizaban mmm, en el ocultismo okay. francés para tra eh, Eso lo utilizaban para trabajar con sellos
1: sellos de alta magia.
0: <ríe> sellos de alta magia exactamente. Okay. Entonces, eh, ponían sus sellos en en su trabajo, o sea, en, o sea son rituales, ¿sí me entiendes, eso sí. es un trabajo ritualístico. Y utilizaban como el flanché para trabajar, hacer invocaciones, evocaciones, bueno, este tipo de trabajos, ¿no? Y por otro, pues eso es lo que yo más o menos tengo entendido.
1: Okay, sí. Y
0: por otro lado está el tablón el tablón ¿qué? el tablón, se me olvidó, ¿cómo es que se llama? ¿Tablón? tablón parlante? Eso, el tablón parlante. Pues han dicho, hay teorías que viene, eh, pues prácticamente es más antiguo, viene desde Egipto, también tenía jeroglíficos o simbología instalada en su, dibujada en su, pues en un tablón. Sí. Y lo que hacían era trabajarlo con un péndulo.
1: Okay. No con el
0: planchet, sino con un péndulo. Listo, entonces... Sobre los jeroglíficos trabajan y el péndulo, los que quieran Pues saber un poquito más, búsquenlo como radiestesia o trabajar con péndulo.
1: Sí, yo sí he visto bastante información sobre sí. péndulos y cómo hacerlos y no sé qué. Ajá, es súper fácil. Sí, sí.
0: Entonces, eso ha ido, evolucionó por su parte y después se unió con el planchet y los dos se unieron y formaron su hijito, que es la guía.
1: Exacto, y lo que no se Algo sabe. Así fue la vuelta. Lo que no se sabe es quién fue la persona que tomó cada uno de esos elementos y los unió, o no se sabe si es que fue tú, evolucionando, como que fue llegando a diferentes lugares, como nosotros sabemos de que los mercaderes, la gente que viajaba siempre, o que estaba en una ciudad y se mudaba a otra ciudad, y van llegando cositas... Sí. Entonces se va regando se y va se va regando. regando. Y se va nutriendo de otros factores hasta que llegó a lo que se conoce hoy. Por
0: ejemplo, la planchet, te vendían la idea de que tú no necesitabas un medium para poder saber qué había más allá.
1: Así vendían la tabla Entonces,
0: Ouija. así, cualquier, el planchet. La así, Ouija también te estoy diciendo. Ah, bueno, listo. Entonces, cualquiera que quisiera, cogía y lo compraba y empezaba a obtener esta información, sobre todo para comunicarse con los seres queridos que habían fallecido. Sí, sí. Esto no tuvo nunca una connotación demoníaca hasta como en 1900, creo que fue. Hasta la película de exorcismo. Hasta momento en
1: la que hasta Ay, para te allá vamos, no te adelante, te vas adelante.
0: Bueno, entonces ese es más o menos como el origen y la evolución de estos dos, para que algún día llegaron y se juntaron. De hecho, creo que tiene que ver con cuando ya empezaron a hacer los los trabajos, los científicos, o sea, la parte científica con los medium para querer saber qué había en el más allá, entonces lo hacían, era como con un vaso y en la mitad del vaso le ponían un lápiz y entonces por medio del medium canalizaban la información y el lápiz pintaba letras o no, símbolos. No. Y ya después alguien, eso sí, no sé quién es, no sé quién fue, por, pero estoy segura que fue por allá en Francia, a alguien se le ocurrió la idea de: venga, pues entonces no estén ellos queriendo dibujar porque a veces no se entienden los mamarrachos que hacen, no saben escribir. Ah, entonces más bien vamos a utilizar el tablero parlante. Y ahí fue cuando ya los unieron los dos y cuando quisieron hacer el patente salió el nombre.
1: Sí, salió el señor Charles Kenar de Baltimore, en Maryland que el man no le importaba absolutamente nada el movimiento espiritista del man, lo que el man vio una oportunidad comercial y el man se metió ahí de lleno. También hubo otro señor de negocios que vio la oportunidad con, pues con la tabla parlante, un señor que era empresario de, tenía negocios fúnebres, se llamaba E.C. Reich. El man era un migrante prusiano y el man empezó a producir sus propias tablas de madera.
0: Es que creo que uno era, como se unieron? Uno era, creo que vendía um, abono, o sea, mierda. Eh, y el sí, otro... estiércol. Eso, estiércol. Y el otro trabajaba con la madera y se unieron. Y, o sea, no sé, como que yo vendo esta mierda, o sea, soy excelente vendedor. Y el otro es como, yo le hago madera para que vaya y venda.
1: <risa> la, infor la información que se tiene sobre la vida del señor Reich no se encuentra mucho sobre si él fue realmente o si estuvo involucrado con la creación como tal de la tabla Ouija pero se ha llegado a demostrar de que él sí estuvo involucrado cuando ya empezaron a comercializar y a crear pues, la, la tabla Ouija en los Estados Unidos entonces se, solamente se tiene de que el señor Kennard fue el que tiene como se atribuye él que él fue el que inventó y el que empezó la producción de las tablas Ouija en Estados Unidos
0: bueno, que sabemos que eso tiene un trasfondo y que es la evolución, o sea, de, de muchas cosas, ¿Sí me entiendes. Como que tuvieron que pasar muchas cosas y muchas personas y muchos mediums para, para, que, ese, para que llegara ese, esa herramienta a las manos de este man y este man pudiera empezar a comercializarla, a masificarla, a mejor dicho, prostituirla. Sí. Ah. <risa>
1: Luego el señor Kennard intentó buscar fondos para poder crear como una industria, que era una empresa bien grande donde pudieran eh, industrializar la creación o la manufactura de las tablas Ouija. Entonces el abogado del señor el Elias Bond, se interesó en el proyecto y formaron Kennard Novelty Company en 1890 sí. con otros inversores que eran William H. A. Mopin, el coronel Washington Bowie, y John F. Green.
0: ¿Tú sabes cómo le dieron nombre a la, a la Ouija? Sí. O sea, era el planchet y era el tablero micrófono.
1: Bueno, hay dos historias sobre cómo le dieron el, el nombre. a la, Bueno, hay, sí, hay dos historias. Una es que según eh, ellos, lo, lo que te acabo de mencionar, no sabían qué nombre ponerle porque no le iban a poner tablero parlante, porque tablero parlante era, digamos, el, 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 el precursor de la Ouija. Sí. Se sentaron, ellos estaban tomando, no sé qué, y le preguntaron a la tabla que qué nombre quería tener. Y cuando ellos se sentaron ahí con el planchet y empezaron, no sé qué, la tabla fue la que les deletreó el nombre. Ajá. Ouija. Ajá. Y que eso supuestamente significaba buena suerte. Ajá. No fue... Es que fue una persona como tal que haya canalizado el nombre. ¿Y
0: cuál, cuál es la otra historia que tú tienes?
1: La otra historia es que viene de la palabra sí en francés y en alemán, que es oui sí. y ya.
0: Sí. Bueno, yo tengo esa que es la de oui y ya, y la otra que es, que es la esposa de, Lía, de, Lía, de Laya, Laya. Bond, la que era medium, que le preguntó a la tabla ouija y o sea la, al tablero le dijo cómo quieres que te llame y le dijo huilla sí o sea o oh, huilla perdón
1: sí deletro la palabra
0: entonces eso cuenta la vieja listo como que en un libro o algo así que ella sacó o, noma, o en una entrevista que hacen algo así ella cuenta eso la esposa de la yabón y después de unos años ella cae en cuenta que ella tenía una publicidad de una feminista que se llamaba ouida o oh, winda, sí. sí. Entonces que de pronto fue que estaba sugestionada la tabla <risa> <risa> y que lo que quería decir era o oh, winda, pero ya se quedó o oh,
1: Bueno, lo otro que yo Uy, escuché, uija. ahora que dices eso, fue que uno de estos señores, de los que está, bueno, en la historia que yo tengo, de los que estaba jugando ahí con, con la tabla... La esposa de, de uno de estos señores tenía un, un collar y en el collar estaba deletrado la palabra huida, o sea, como huilla, pero en vez de j, de. Y que el man de, o sea, lo que tú comentas, el man estaba sugestionado y de pronto el man fue el que eh, subconscientemente movió eso y deletró esa palabra.
0: Bueno, y listo, ¿sí ves? O sea, ahí la de teorías, entonces sí. ponerse uno a contar la historia, ¿qué es? O sea, la real historia de la Ouija no, no existe. Ah.
1: Sí, o sea, ¿de dónde viene el nombre Ouija? Ajá. Y que supuestamente, bueno, lo que sí coincide en todas las historias es que significa buena suerte, pero en realidad sí. hay personas que han investigado en diferentes idiomas, en idiomas muertos, en no sé qué, y no han encontrado ni la palabra ni que signifique realmente buena suerte.
0: Eso, cuando se empezó a hacer, a masificar como estudios para ver que habían en el más allá, eso fue como en 1853. Hay pruebas, hay cartas, hay información de que la iglesia también lo usaba. Porque se encontró documentación en un monasterio en París de que habían unos, ¿cómo se dice? Como clérigos, como...
1: Sí, como monjes que están sí. ahí, pero no tienen título, o sea, rango todavía. Están como
0: estudiando, se quejaban de que no estaban de acuerdo en utilizar el planchet para hacer trabajos de investigación, o sea, eso no era de Diosito lindo. Okay. Entonces, este es... hasta ellos también la utilizaron en su momento para hacer este tipo, o sea, sin ese, la curiosidad mató al gato, mejor dicho.
1: <risa> Marica, es que la iglesia católica ha hecho de todo. Sí. De todo. No por darle palo, queridos amigos, pero es que esa es la historia y la historia toca contarla. Marilena. Y
0: como ellos, en su mayoría, si eran bien educados y no eran analfabetas como el pueblo, pues entonces también tenían una ventaja ni la berraca claro. de, de usar eso.
1: ¡Ah, espérate!
0: La... ¿Sabes también por qué se hizo súper famosa? Porque... La gente, o sea, sí, hombres y mujeres, la utilizaban como pretexto para sentarse juntos y poder tocarse oh, okay. los dedos, marica. Ah. Se, se, ¿Sí me entiendes? Sí, se, sí, sí, Se coqueteaban tocándose los dedos mientras jugaban, güey. Entonces lo utilizaban como, como excusa para pa coquetearse.
1: Okay, ok, eso sí no lo has escuchado. Ah. Bueno, pide que la patente finalmente se confirma el 10 de febrero de 1891. Sin embargo, hay una historia curiosa sobre cómo logran la patente. Porque ellos querían vender, o sea, conseguir la patente de la tabla como un juego de mesa. Entonces, sí. ellos van donde la persona que se encarga, digamos, de hacer las patentes, que no sé qué. Entonces va el abogado, el IA Bond, y va, va acompañado de otro, que no recuerdo quién es. Van con una tabla y entonces el, el de las patentes le dice, bueno me tienen que demostrar que esta vuelta realmente funciona. Entonces le dice, sí. si la tabla puede deletrear mi apellido, porque supuestamente eh, el haya Bond y el otro señor no sabían el nombre completo del señor de las, de las patentes. Sí. Entonces que, bueno, entonces si me deletrean mi apellido completo y bien deletreado, entonces yo les doy la patente. Entonces que se sentaron, hicieron una demostración y que le pudieron deletrear... Supuestamente los espíritus de imagen.
0: La conductora de la Ouija fue la esposa de, de Bond.
1: Pero supuestamente. Lo que, Sí, supuestamente. Lo que dicen es que, marica, o sea, Elia Bond era un abogado y el man se encargaba de conseguir patentes. El man se, o sea, el man estaba en el medio del comercio, que era muy raro de que no se supiera el apellido del, de hecho, del man de la patente.
0: De hecho, yo sabía que era el segundo nombre que muchas personas siempre ocultan el segundo nombre. Tú sabes, Homero J. Simpson. Okay, o sea, sí. Homero J. Simpson, perdón. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que yo tengo entendido es que era el segundo nombre que ah, okay. uno siempre lo oculta. Bueno, la gente que lo tiene, yo no tengo.
1: Entonces, listo, Marica. Obtuvieron la, la patente, empiezan a vender ahora sí esa tabla con cojón y bola, como decimos en la costa. Se inco incorporaron nuevos... A vender. Se incorporaron nuevos... <ríe> Miembros a la Junta comenzaron a producir los tableros en masa. Uh -huh. Fue un éxito. abrieron fábricas adicionales que Canary-Bond... Eh...
0: Estaban en Europa y en Estados Unidos.
1: Sí, pero hubo un momento en el que Canary-Bond como que tuvieron diferencias. Estaban haciendo tanta plata que querían... O sea, estaban peleando como intereses y vainas así. Querían más la plata. La plata
0: que corrompe.
1: Y, y ellos dos terminan abandonando el negocio de, bueno, de la ouija
0: ¿tú qué crees? ¿que la plata te corrompe o la plata demuestra quién eres en realidad? o sea, eso es un mito que hay, eso es una creencia eh, limitante que hay, hay gente que piensa que no es bueno tener mucha plata porque eso te va a cambiar ¿tú qué piensas? ¿que te cambia el dinero o en realidad expone quién en realidad tú eres?
1: uy, qué precio. <risa>
0: Te voy a decir lo que yo creo Yo creo que el dinero potencializa las intenciones que hay en tu corazón Entonces si tú eres un piro en tu corazón vas a ser un pirobo con plata Pero si tú eres, como se si dice, buena gente En tu corazón vas a ser muy, ¿cómo es que es esa gente que comparte mucho? ¿Carismático? No Muy bondadoso. bondadoso Creo que es bondadoso Sí ¿Tú qué crees?
1: O sea, es que yo estaba pre pensando precisamente en, mucho en eso porque yo no creo que te cambie, sino que yo creo de que realmente muestra quién eres tú porque hay gente, marica, lo que tú dices, que con platos sin plata son una mierda, sino que cuando tienen más plata como que se creen más, entonces son más mierda. Sí. Ya.
0: O los tacaños, por ejemplo, que no gastan un peso y cuando tienen mucha plata, pues igual tampoco igual, gastan tampoco un peso gastan y se mueren nada, sí. con todas sus vainas enterradas en la tablera.
1: Claro que también hay gente que... Bueno, no, no voy a entrar en tanto, detalle, pero sí creo que voy más con lo que tú dices. de ¿También? que. ¿También? Sí. No es que... que la, o sea, la plata no te cambia, ¿no? La plata muestra si realmente quién eres.
0: Ah, listo. Muy bien. Continuamos. Entonces, <risa> ellos discutieron por plata.
1: Sí. <risa> Y el señor William Fold, que fue uno de los que se agregó después a, a, la con, a la sociedad. El man muere en 1927 porque el man se cae en un del techo de una de las fábricas que estaban construyendo.
0: ¿En Estados Unidos, si no estoy mal? En
1: Estados Unidos, sí. Imagínate que supuestamente la misma tabla Ouija le había dicho al man que construyera otra... Otro, o sea, otro edificio. Otra planta. Otra planta, exacto. Que construyeron otra planta y el maestro estaba en el techo como que revisando la oficina y pum, y se cayó y se murió.
0: De hecho, creo que fue que la Ouija le dijo que se tirara. Ah. <ríe>
1: y mire que encontré también de que en esa época, en, cuando ya tienen la patente, vendían las tablas a un dólar con cincuenta.
0: Esa patente, la, ¿sabes a cuánto la vendieron a, creo que fue Monopoly? ¿La primera vez? No,
1: lo que pasa es que... Bueno, eso lo iba a contar más adelante, pero ya que estamos aquí, <risa> pasemos de una vez... Sorry, sorry, Sí, sorry. o sea, la compañía que habían fundado estos señores, que se llamó Kennard Novelty Company, la compró Hasbro.
0: Oh, Hasbro fue sí, el primero.
1: Hasbro fue quien compró los derechos de, de esa compañía. Y según lo que yo tengo entendido, Hasbro todavía tiene... O sea, al comprar Hasbro, la compañía se hizo dueña de todas las cuestiones que ellos tenían ahí. Y me imagino yo que cuando expira la patente, pues como ellos son los dueños, marica, ellos la vuelven a comprar bajo el nombre de Hasbro.
0: ¿Pero sabes por cuánto la compraron la primera vez? O sea, ¿en cuánto vendieron más bien ellos ¿Por la un uja? dólar fue? Sí, marica, sí. por un dólar.
1: Yo es que tenía ese dato un poco confuso, pero sí sabía de que, que los manes llegaron a un punto en el que dijeron como que ya no queremos salir a este negocio, no queremos nada sí, que ver con ya. la tabla, y vendieron la patente por un dólar. Sí.
0: Bueno, listo.
1: Ya más adelante, en la época de los noventas, cuando la Ouija todavía era popular, digamos, no se le había cambiado la imagen, el spoiler ese que tú tiraste al principio. <risa> En los, en los 30, en los 40, en los 50, que yo te había comentado que se popularizó full. Popularizó. Perdón, se popularizó full, <risa> por lo que estaban pasando la Segunda Guerra Mundial, mucha gente se estaba muriendo, entonces la gente quería hablar con sus seres queridos y no sé qué. Incluso en series de programación, eh, en programas de televisión. Sí. No sé si te has visto I Love Lucy,
0: la de... Sí, que es una señora... Wanda y Vision,
1: Epa, cómo empieza. Eh, exacto. Ok,
0: sí, yo no bueno, me la he visto, pero tengo el, el referente por That 70 Show so, y por Wanda Vision. Bueno, ¿De quién hay era? un
1: capítulo de I Love Lucy en el que Lucy y el esposo y una amiga, o sea, eh, hablan con la tabla Ouija y es un... Eh, I Love Lucy es un programa cómico, es un sitcom cómico. ¿De los primeros? De los primeros. Entonces ahí sale la, la tabla, hay otros programas también de la época en la que sale y siempre sale con una connotación positiva.
0: Siempre. O sea, es para comunicarte con tu esposo, para recibir mensajes de paz, amor, y calmarte la mente e investigar si existe o no el contacto en el más allá. Ajá, sí. Hasta ahí vamos ahí.
1: Y entonces, más adelante, cuando llegamos a la época de los 70, que viene el boom de la brujería, del de el ocultismo, satánico, el ocultismo ya viene esa época, Darks en la que empiezan a darle una connotación negativa a muchas cosas con las que la iglesia no estaba de acuerdo.
0: De hecho, lo que pasa, mi querido amigo, y quiero que más adelante hablemos de ese tema, porque tengo muchísimo que comentar al respecto. Yo también, sí. Es del pánico satánico. Efectivamente. Que fue el fenómeno que pasó en los 70s que hizo que... como que se eferveciera todo eso del demonio y satanás y los no sé qué, y el infierno y todo eso brujería con connotación negativa sí. todo eso para que 70's. se hagan
1: para que se hagan una idea de pronto las personas que no han escuchado mucho sobre pánico satánico en Estados Unidos digamos eh, principalmente porque allá fue donde ocurrieron más cosas malas desafortunadamente allá
0: fue donde se pegó eso sí
1: les voy a recordar la última temporada de Stranger Things que sale el pelado este el pelo largo
0: no me acuerdo. ¿Qué, ¿Pero qué pasa?
1: Pues que en la última temporada de Stranger Things, que ellos están más pegados jugando a calabozos y dragones, los papás dicen que no jueguen ese juego. Ah, que acordé, este pelado es del sí. demonio. Que no sé qué. Que, que está están el en metacho cosas malas. este, meta que sí. es
0: el. Se inspiraron el. Pelado que vamos a hablar más adelante, más adelante sí. Eso es del pánico es satánico pánico. O sea, sí, que El señor. pelado
1: marica era Súper buena onda, súper bien Pero era todo loquito y lo, todos los papás No, que él es satánico Que él está con el demonio y no sé qué Eso. Todos nosotros
0: fuimos satánicos nuestra, nuestra generación es de satánicos. Uy, sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Eh, y eso fue en los 70, parce. Eso fue hace 50 años. O sea, todavía en nuestra psique colectiva está ese registro de ¡Ay, no, es satánico! ¡Ay, no, sí. yo solamente con los angelitos! Ay, <risa> ya,
1: ya. Bueno, ¿y qué pasa en los 70? Aparte de toda esa cantidad de cosas que acabamos de decir, <risa> es que sale la película de El Exorcismo.
0: Ajá. O sea, la religión se arma hasta los dientes para empezar a chimbiar. Digo, a recolectar creyentes.
1: ¿Qué pasa? Pues que el exorcista de la historia es que pues, está jugando con una tabla uh, Ouija, se le mete el demonio a la niña y no sé qué, y esto y que lo otro. Los que no se la han visto, vayan a verla. No voy a tirar spoiler, pero hay una tabla Ouija. Entonces ahí ya empiezan a meterle miedo a la gente. Imagínate que en 1966... Hay un señor que se llama Anton Lavey, que el man escribe la Biblia satánica. Oh, sí, Y sí, la Biblia sí. satánica se populariza también en los 70. En los 70. Entonces se forma ¿Mm. la el Culo con esta también. Que sí. En esa época, en los 70 también, se crea la Iglesia de Satán. Sí. Entonces, o sea, es que en, la,
0: en los 70 se eh, fundamenta el satanismo sí. como religión, pues.
1: En lo que te, te mencionaba también de, de Stranger Things, que todos los religiosos empezaron a darle palo a calabozos y dragones. Sí. Entonces todos los niños y todos los adolescentes que jugaban calabozos y dragones eran, eh, no eran ni siquiera nerds, sino que eran satánicos, marica O sea, totalmente fuera de base.
0: Y hoy son geeks. Y hoy son muah, geeks. Muah, muah.
1: Voy a hacer un paréntesis un momentico, queridos amigos, porque voy a, llegó el segmento geek de la semana.
0: <risa> oh my God. En nuestro segmento Geek de la Semana, hoy con ustedes, Jamaica.
1: Bueno, eh, las no sé si hay personas que hayan jugado Calabozos y Dragones, pero Calabozos y Dragones es un juego en el que tú compras tus figuritas, entonces uh -huh. hay una persona que se sienta y va narrando es... la historia. Y como se hacía antes, era que todo era por la imaginación, tú te tenías que imaginar las cuevas, los bosques, todo. Después fueron creando... En como la, hojas de papel, el visual, como no, espérate, guías visuales. No, en, en hojas de papel, en el suelo te ponían los laberintos. Pues guías visuales. Sí, entonces tú veías los laberintos y veías por dónde, sí. por lo general en hojas cuadriculadas, y ahí con los dados, pues tantos pasos o tantos puntos de poder, no sí. sé qué, y tenías tus figuritas. Y bueno, hoy en día, Mari, que en pleno 2023, Don Juan Dragon se ha vuelto otra un, vez, obviamente, sí, otra cogió gracias a la serie. ¿Sabes qué hace la gente?
0: ¿Ahora qué hacen?
1: Cogen televisores plasmas.
0: ¡Oh, my God! ¿Listo?
1: Y los televisores los ponen de mesas.
0: ¿De verdad? Sí,
1: entonces ponen los televisores... Imagínate un televisor, marica, de 60 pulgadas, o sea, inmenso. Lo ponen de mesa. Muy despachados. Ponen, cogen un computador, lo conectan, entonces ponen... Ponle tú, si esta semana es... No sé, era un bosque, entonces ponen el fondo del bosque y se mueven los árboles y ahí está el riachuelo y no sé qué. Pero si eso mata
0: jugar... la creatividad de la gente, por eso es que, bueno, o sea, quién sabe. Yo
1: pienso ah. que no, porque igual tú tienes el fondo ahí, un fondo animado, ponle tú, un fondo en 3D que se está moviendo y no sé qué, pero igual la persona que lleva el juego sigue leyendo qué es lo que está pasando, entonces te dice qué vas a hacer tú, y que no sé qué, o sea... Pero
0: yo creo que sí, es tener ese tipo de apoyos visuales tan explícitos, por decirlo de alguna forma, sesga un poco tu trabajo de imaginación, porque entonces si se abre un portal, si sale un demonio, si sale lo que sea, tú ya te vas a sugestionar al ambiente que está creado en vez de tú crearlo en tu propia mente, si ¿sí me entiendes... Bueno.
1: Sí te entiendo, pero igual ponle tú, si él dice, no, que sale un portal y tal, él, o sea, en el televisor no sale el portal, se queda igual sí. el bosque, ya, no es tan así, wow. Ah,
0: no, bueno, listo.
1: No, solamente... Igual
0: tienes que imaginarte el portal.
1: Sí, sí, exacto, sí. Y si el mandí, bueno, los monstruos no, porque imagínate que hasta hay figuras chiquititas de los monstruos. Sí. ¿Te acuerdas el, el, el pues Ya Stranger los dados
0: Thins? ahora vienen de figuras, de colores, eh, de esos que alumbran en la noche. Fluorescentes también. O sea, mejor.
1: El Stranger Things sale que el Dermagogon, el Dermagogon. Imagínate que la figurita sí existe, María. Es
0: que todo eso lo hacen basado de verdad en, sí, en el juego. En el juego. Y el juego también evoluciona. Entonces, sí. bueno, regresamos de nuestro momento, Geek.
1: <risa>
0: Continúa. ¿En qué vamos?
1: Bueno, y que, marica, o sea, hoy en día ya nos saltamos de, de los 70 y llegamos a, a hoy en día, en los 90, en los 2000. Y es que en los 70 fue que pasó ese con ese pánico satánico y esa vuelta. Ahí fue donde se, se cambió el chip.
0: Se instaló el programa. Eso, se
1: instaló el programa. Demoníaco, de que hay que tener miedo, de que eso es malo, de que no sé qué. Uh -huh. Ya. Obviamente el estigma. Bueno, más adelante voy a hablar de eso, pero si sí, crean el estigma, entonces el miedo y ya entonces la gente no quiere jugar con las tablas porque no que se le va a le va demonio. a poseer el demonio. Exacto, o ni si, hay personas que ni siquiera permiten a otras personas que la lleven a su casa, no, eso no entra en mi casa porque después en mi casa me, me todo. ¿Listo? Imagínate que en noviembre de 2014 35 estudiantes bolivianos fueron, los encontraron con alta sudoración, con altos eh, latidos cardíacos y estaban súper acelerados después de jugar con la tabla Ouija. Y también... ¿Quién sabe
0: qué vieron? Sus inconscientes.
1: Imagínate que en, en México que se encontraron desmayos masivos, se encontraron posesiones y hubo una histeria y hubo, mejor dicho, un chupa en el culo no con la tabla Ouija, sino que los mexicanos fueron los que empezaron con el jueguito ese de que una hoja de papel ponían sí y no y ponían un lápiz en, en forma de cruz y que sí. empezaban a jugar el Charlie Charlie y no sé qué. Sí. Ellos empezaron con el Basile ese y esos pelados supuestamente tuvieron esos contactos y esas vainas con esas hojas de papel y no sé qué.
0: ¿Tú alguna vez jugaste algo de eso?
1: No, a mí nunca me gustó esa vuelta.
0: Yo nunca, la oija, yo nunca la jugué porque nunca me quedaba bien en el cuaderno y eso me fastidiaba. Entonces yo decía como tiene que ser la del tablero, es la única que funciona, o sea, en mi mente, si ¿sí me entiendes. Pero yo sí jugué una que es más de origen, o sea, tiene el mismo sistema, pero, pero es como de origen más africano, tal vez, se dice, ¿no? Ok. Que es con un cuaderno. Pues en, el origen es que se hace con un libro especial, y tú lo jalas de, de la pitica que tienen los libros y dependiendo de para dónde se mueva el libro es sí o no.
1: Ok, sí, no, eso so, no Es sabía. un libro
0: especial, no es cualquier libro. Entonces, en el colegio, una chica llegó y es que no, eso es con un cuaderno, tiene que ser argollado, porque el magnetismo, ¿ok? Si no estoy mal, es la misma chica de las psicofonías que una vez me puso una psicofonía, esa vieja estaba loca. Pelusa, le decíamos en el colegio, por si algún día escucha. Creo que fue ella la que llegó con eso. ¿Y que tenían que ser esas tijeritas chiquitas que se desarmaban y que las al plegables. cuadradito? Sí, 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 sí me esas. Entonces uno las metía en la mitad y uno preguntaba y dependiendo de dónde se moviera el cuaderno, se sabía cómo era la vuelta, imagínate. <risa> y que cada uno tenía que tener un dedo en el huequito de las tijeras y ahí. Pues, o sea, las tijeras abiertas, ¿no? Enganchadas, sí. colgadas, el cuaderno quedaba colgado en las cuernas y uno sostenía eh, el... El cuaderno de las orejitas, de las tijeras. Eso fue lo que yo jugué. Igual no, nunca pasó nada, supuestamente, ¿no?
1: No, yo nunca jugué esa vaina Bueno, una cosa que te quería comentar es que sí se han escuchado historias y, o sea, se tienen registros de que efectivamente personas que han jugado a tal la Ouija sí han tenido encuentros con espíritus y con cosas así, digamos, del otro mundo. Pero yo lo que te quería comentar es que, desde mi punto de vista, a la Ouija la convirtieron en un tulpa, marica. Después de ese miedo satánico que le dieron a la Ouija, empezaron como a, a darle ese poder. Y hay que ser sinceros, el hecho de que nosotros no sepamos realmente que hay en allá no significa de que no haya un allá Exacto. No significa de que no hayan seres que habiten aquí con nosotros y que nosotros no los podamos ver. Entonces... Si tú te, yo pu, Haciendo la investigación, yo llegué a esta, a esta deducción. A ver. Antes, cuando querían hablar con los seres de más allá, se sentaban en el círculo y se agarraban las manos. Era, sí. que Una reunión de energía, ¿sí o no?
0: Sí, eh, con mediums.
1: Con mediums, exacto.
0: O sea, creado un círculo.
1: Sí, y, y pero el punto es que hoy es energía, ¿sí o no? Sí. Están todos ahí eh, transformando una energía para llegar en contacto con algo.
0: Ajá, energía que es mental. Exacto.
1: ¿Qué hace la tabla? La tabla hace exactamente, si tú reúnes cinco personas, seis personas que están todos tocando un mismo bichito y todas esas personas están asustadas, están creando una energía y puede que estén creando un portal marica sin darse cuenta. Bueno. ¿Y qué tal que haya un ser que se aproveche de esa pequeña ruptura y entre por ahí? Y por eso pienso yo, en mi pequeña y humilde opinión, que por eso es que se meten esos seres y llegan a pasar que no, que se le metió un demonio y no sé qué y tal.
0: Pues es que, a ver cómo funciona más o menos según lo que yo tengo entendido. Efectivamente hay una concentración de energía y si todo el mundo está pensando que algo malo va a pasar, pues claramente están vibrando en esa emoción de miedo, o sea, bien bajitos. Eso significa que cualquier energía o espectro energético que haya en el ambiente de esa vibración se les va a pegar. O Ajá. va a ser el que conteste el teléfono, porque es que así es como yo, más o menos lo identifico. Tú te conectas con el, el cursor, el, flan, el planchet, eh, con el dedo índice. Siempre tiene que ser, es con el dedo índice. Eh, anotación. Nosotros aquí no les va, no estamos diciendo, vayan a jugar. Ah, pues sí, empecemos no, no, porque no es un juego. ¿Listo? Vayan y practiquen la Ouija no, 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 y no, úsenla.
1: No, no. Con
0: el dedo índice siempre tiene que ser. Ya explico más o menos por qué sé que es con el dedo índice. no. Si usted lo va a hacer, infórmese. Y aquí eh. le estamos dando información para que no sea tan marica. <risa> lo haga medio bien. <risa> sí, sí,
1: no, no se pongan esa vaina.
0: Entonces, ponle cuidado. O sea, efectivamente, tú cuando te conectas y... ¿Cómo decirlo? Eso es un método de comunicación con el más allá, ¿no? Y es un método de contención, no es un método de posesión. Entonces, que te posean no es posible. Pero si tú contactas con una energía, o sea, tú coges y marcas el número el teléfono. del teléfono, trin, con el índice, estás ahí, tú la contienes en tu mente, por decirlo. ¿Sí me entiendes? Ok. Ustedes vieran todas las mímicas que les estoy haciendo a Jamaica, <risa> parce. Tú lo contienes en tu mente y en la mente de todos los que están conectados en la sesión. Ok. Y quedas en tu mente. Ahí es, ahí es donde se entrelaza. Si tú... Ay, no, ya me mame esto, no pasó nada, no se manifestó nadie, ni nada, abramos, ni siquiera cierran el círculo como es debido, cada uno lo tiene ahí contenido, liberado.
1: Eso sí, lo escucho mucho. ¿Listo? Sí.
0: Entonces, se empieza a manifestar en tus estados de ánimo, en tus comportamientos y cosas así. Pero son entidades... Yo no sé hasta qué punto en realidad se pueden hacer con demonios. Yo he escuchado que no se puede. Que siempre con entidades... Porque tú te conectas desde, desde tu mente, desde tu conciencia. Entonces, conciencia con conciencia. O sea, conciencias que estén atrapadas en una dimensión, en este plano.
1: Bueno, te voy a hacer un paréntesis un ¿Sí momentico. Sí, me aguanté. <risas> te voy a hacer un paréntesis un momentico. Más adelante... Y, 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 te voy a hacer paréntesis con spoiler, píllate esta. Más adelante vamos a, a traer un caso de un demonio que se llama Soso, Z-O, Z-O. Y se supone de que sí es un demonio que fue contactado a través de la tabla Ouija. Bueno, espérate. Entonces, sí. creería de que sí se pueden escapar demonios por ahí.
0: Entonces, ponle cuidado. No se abren portales, listo, pero se contacta, O sea, vamos a hablar de umbrales. ¿Qué es un umbral? Un umbral es eso que está... Entre la puerta del baño para dentro del baño y la puerta del baño para el pasillo. O sea, todo el mundo sabe, todo el mundo ha visto un baño. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. sí. O sea, tú abres la puerta del baño y tú dices, de aquí para allá es el baño y de, de aquí. aquí para acá es el pasillo.
1: Sí, entiendo.
0: Ese es el umbral y tú metes el dedo o marcas a ver quién contesta del otro lado. De acuerdo a una vibración en la que tú estés establecido, vas a llamar a personas del otro lado, a conciencias del otro lado, a espectros, entidades en el otro lado, en el más allá, lo que llamamos en el más allá. Ok. ¿Listo? Entonces, se te puede, cualquier conciencia que esté pegada en este plano, por X o Y razón, la mayoría, dicen que la mayoría son conciencias de polaridad negativa, porque, pues, si están atrapadas en este plano, es por algo. Son muy pocas las que se quedan para hacer el bien. <risa> tú coges y la llamas. Y la traes a este círculo, a esta realidad, a estas mentes. Digamos que tú y yo estamos jugando. Entonces la traemos aquí. Y ella se conecta con nuestra conciencia. Se funde. Conoce absolutamente todo de ti. Tu conciencia y tu inconsciencia, claramente. Sí. Conoce tus miedos, conoce tus alegrías. Conoce todo de ti. Y ahí te contactó. Ahora, si nosotros... Nos despegamos, queda encerrada en tu conciencia, porque no la estás, no le estás colgando el teléfono, por decirlo así. Sí. ¿Listo? Entonces, si esa entidad es. Mmm, ¿Cómo decírtelo? De esas que se quedan perdidas acá, que se quedan eh, en, repasando el accidente, o sea, que no entienden que fallecieron y que tienen que trascender, que quedan sí, pegadas sí, sí. en este terreno. Pues van a estar desubicadas. Porque es como si tú mañana te coges. O sea, te acuestas a dormir hoy y mañana te levantas en Alaska. Pues tú qué haces en Alaska. Y, y, y con un poco de gente que ni siquiera conoces.
1: Eso es como. Hay una película de Nicole Kidman, que no recuerdo el nombre, en la que ella está encerrada en una casa con, con los hijos. Entonces ella está en la casa y ella cree que, que hay espíritus en la casa. Y vamos a ver que ella más adelante se da cuenta, a medida que pasa la, la película, ella se da cuenta de que en realidad ella y los hijos son los que están muertos y están habitando oh, la casa. Sí. Y los que ellos creen que es el espíritu son las personas que llegaron a vivir a esa casa. No recuerdo cómo se llama, pero...
0: Eh, la de Bruce Willis. La del niño que veía muertos. Veo gente muerta. ¿Voces inocentes? No, que esa se
1: es... Se la película está Sexto Sentido.
0: Sexto Sentido, esa, esa. algo, así, algo si así, ¿me entiendes? Sí. Entonces, si, si son conciencias que están perdidas y que no tienen ni puta idea, pues van a quedar atrapadas en ti y van a estar todo el tiempo tallándote en la conciencia como, ¿para que me llamaste? ¿Suel o sea, ¿qué hago aquí? ¿Quiénes son? Ayúdenme. Sí, ¡Ah! sí o sea, van a quedar súper perdidos. Pero hay conciencias que... Eso es redundante. Hay conciencias que son conscientes de lo que les pasó y están atrapados acá por libre albedrío, porque lo sí. desean así, en su ilusión. Entonces esas son las más peligrosas, porque si tú te conectas con una entidad de esas, cuando llames a la Ouija y se quedan en ti, pues ahí es cuando... Eh, son como más pesados y mueven cosas y te inducen a hacer cosas y a decir cosas y inducen en tus emociones y todo eso y se hacen pasar por demonios. Ok. Pero entonces es como, ah, ¿quieres un demonio? Pues yo soy el demonio que necesitas. Ok. Entonces depende de la entidad con la que tú supuestamente cuajes. Ahora, ¿tú crees que en realidad las personas sí pueden llegarse ¿Llegar a conectarse con un ser que falleció? O sea, digamos, si yo quisiera hablar con mi papá, ¿tú crees que eso sí sería real?
1: A través de la tabla Ouija, no. Y tendría que ser a través de una persona que, digamos, sepa manejar el tema respetuosamente, ponle tú como un chamán o, a, o tal vez un medium, pero que tenga mucha experiencia, porque yo sí creo de que hay personas que tienen ese don. O sea, sí si hay personas de que a través de mucha concentración pueden sí. llegar a conectarse con esas personas. Y lo otro es que desde mi punto de vista, ¿no? Tiene que haber algo inconcluso eh, que conecte a esas dos personas. Así Por, porque así no. Exacto. Porque, o sea, si te pongo un ejemplo, maría O sea, yo, y no sé, tal vez un, mi bisabuela, que ni siquiera traté mucho con ella y pues... Pocón, pocón y yo no, yo me quiero comunicar con ella porque sí. Pues en vez de me va a decir, "Marica", o sea, ¿por qué si no 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 hay ninguna razón? Ella ya murió hace tantos años y debe estar ya tuvo que haber cumplido. No se está manifestando de ninguna forma, entonces ¿Sí me entiende? ¿Para qué? Y el medio te va... Hay medios que si quieren billete te van a decir, bueno, sí, vamos a hacer y te van a inventar Sí, porque esas cosas vaina. son costosas, eso no es... Sí, y te pueden inventar cualquier cosa y te meten un gato por y tú como que... Ay, Ese sí, es me el me
0: problema. Apretes. Primero que todo, encontrar con una persona que en realidad sí sepa hacer eso y no se está inventando la,
1: el show. Exacto, pero si te, otro ejemplo, ya, digamos de que a una persona se le muere, no sé, el papá, y, ellos, y los dos estaban haciendo un negocio o estaban haciendo algo o de pronto tenían una pelea y no la habían solucionado en eso, y se le muere. Entonces, en esos casos, yo creería que sí, porque se les, es reciente, sí. no ha pasado tanto tiempo, yo, quieren calmar esa ira. Así, sí,
0: yo entiendo que para nosotros los vivos queden cosas pendientes, pero si el otro ser... Si la otra entidad no se está manifestando, ni siquiera en un sueño, ni de u alguna u otra forma en la que tú digas, como, hey, espera un momento. Ajá. No hay que. O sea, es muy complicado establecer ese contacto con el otro lado y confirmar que efectivamente sea el ser que uno
1: está, está buscando. buscando. Epa, sí.
0: Es muy, 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 muy complicado. Primero que todo, porque entonces qué cagada, o sea, digamos, voy a, ser, voy a servirme de conejillo de indias acá Si yo llegase a querer intentar conectar con mi papá Y lo logro, entre comillas, qué cagada Porque eso significa que él tiene cosas pendientes acá Y todavía no ha trascendido Y no ha, si sí. me entiendes, no y ha seguido feo. su rundo y, y por Dios, ¿por qué está todavía acá?
1: Después de tanto tiempo sí. Sí, sí, o
0: cortico, lo que sea, si me entiendes Uno tendría que seguir derecho sin dejar nada sí. <risa> pendiente ni nada entonces, que el hecho de que esté aquí atrapado en esta realidad, en esta um, dimensión, pues que no, que no seas tú el motivo por el cual está pegado, ¿sí me entiendes? Que no lo has dejado tú trascender por tu dolor y cosas así, no, hay que hacer el trabajo. ¿no? <risa> Entonces, yo sí pienso eso, sería muy, muy difícil saber si en realidad yo estoy hablando con mi papá en ese caso, ¿sí me entiendes? Sí. Porque... Les recuerdo que esas entidades, esos espectros, esos seres Se conectan con tu conciencia, con tu inconsciencia Con tu mente, con tu información, con tu energía Saben absolutamente todo de ti Entonces, y si yo me conecto y digo Para saber que esa persona es esa persona Y yo digo ¿Cómo se llamaba el primer perro que tuvimos en la casa? Pues yo ya estoy pensando en el nombre Ajá. Entonces esa entidad, por lo tanto, ya lo sabe okay. ¿Listo? O sea Sí, entiendo. Puede ser cualquiera.
1: Bueno, lo había pensado así.
0: Sí, claro. En el primer momento en el que tú traigas esa información a tu mente, así no la traigas, él ya te leyó de la cana primera hasta <ríe> el dedo gordo del pie. Entonces es muy complicado saber si en realidad sí funciona con seres queridos. Ok. Entonces es importante no solamente... Uf, parce, es que eso no es un juego, güey. O sea, tú tienes que tener una preparación mental y una preparación, voy a decirlo de esa manera, ritualística
1: <risa>
0: para abrir y cerrar el círculo y cerrar la psique tuya y la de todos los que están acá para que esa entidad... Regrese para donde está, o sea, no, sí. no no se quede pegada en tu pensamiento y empieza a influir y empieza a alimentarse y bla, 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 bla. Entonces hay que o prepararse muy bien o conseguir una persona seria en este caso. Yo
1: lo que quería decir ya así ultimando es... sí Toda, durante la investigación y durante, pues, marica, ustedes han dado... Si tenemos un podcast de estos temas es porque obviamente nos gusta esto y hemos Claramente. escuchado esto mucho tiempo. Y en el
0: episodio pasado dijimos que íbamos a cambiar un poquito de ufología.
1: Y en todos los lugares en los que yo he escuchado durante toda mi vida historias de la tabla de Ouija, todo el mundo dice que no jueguen con esa vaina porque si no saben lo que están haciendo, van, lo que dice nada, van a abrir algo que no es querido y ahí vienen las maluqueras después.
0: Van a traspasar un umbral, van a conectar con alguna entidad y si no la saben manejar, es que uno la tienes que someter. Si ah, bueno, eso es lo del dedo índice, perdóname que, que te corte acá antes de que se me olvide. Tiene que ser con el dedo índice porque, a manera como voy a decirlo, simbólica, cuando tú trabajas con entidades, espectros y cosas así, con el dedo índice es una forma de, de, o sea, tú no vas a preguntar, sino como a, ay, ¿cómo se dice como asegurar que te estoy hablando a ti, si ¿sí me entiendes, te señalo a ti, te contacto a ti. Entonces, supuestamente esa es la importancia del dedo índice. De pronto hasta la final simplemente es como una creencia colectiva que se ha hecho pues, con las personas que manejan la Ouija, si ¿sí me entiendes, pero se supone que es por el, el índice.
1: No, yo lo que iba a decir era que toda esta connotación y todas estas cosas que nosotros les estamos diciendo que pueden pasar a pesar de que se ha catalogado un juego es por la connotación, por el digamos, por el tulpa que se creó después de los 70. Que se un le juego dio, peligroso. Se le dio tanta connotación negativa de que hoy en día es mucho más fácil de que sí si se pueda conectar con algo no deseado
0: claro, por la predisposición que eso, ya tienes vuelvo y repito, ¿no? o sea, ya vas cargado con esa energía y con ese miedito y pues eso es lo que vas a encontrar
1: y ya lo último que te quería comentar del tema así, que tengo por acá en las notas es lo que dicen los científicos al respecto, ¿qué dicen? pues imagínate que hicieron un estudio a ver si podían demostrar que realmente eh, la tabla digamos, se contactaba con espíritus y dentro del... El, lo que hicieron básicamente fue que pusieron unos chicos a jugar con la tabla Ouija, pero entonces les estaban diciendo de que había otra persona, una persona dentro del grupo que estaba como que moviendo un poco la, el planchet. Pero entonces, o sea, les, hicieron, les dijeron de que una persona estaba moviendo el planchet, pero en realidad nadie lo estaba moviendo. Ya, entonces les hacían preguntas y que les iban a responder con, con la Ouija. Cuando hicieron eso, fue un 50% de las respuestas las respondieron bien y, un, y el otro 50% las respondieron mal. O sea, normal. La tabla como que no funcionó en ese momento.
0: Supuestamente.
1: Supuestamente. Entonces en, el, en el, la segunda prueba lo que hicieron fue que les dijeron de que nadie iba a moverlo, de que era todo totalmente energía, que sí si se iban a conectar con espíritus y en ese momento cuando hicieron las le hicieron las preguntas respondieron entonces en esta vez hubo un 60% de respuestas positivas y un 40% de respuestas negativas mm, entonces tú. ellos lo que, descub lo que respondieron pues los científicos lo que dicen es que inconscientemente las personas que estaban participando en el experimento
0: movieron el planchete
1: sí, y o sea como que las personas inconscientemente tienen una mayor facilidad de responder asertivamente que cuando les dicen de que hay alguien que va a estar como que moviendo o... Pues
0: es que, ¿qué resultado tan obvio, tan estupioso científico? Sí,
1: marica, o sea, esa es la, esa es la respuesta que Si yo estás dan.
0: consciente, todo es negativo. No, y,
1: no.
0: O sea, la conciencia siempre llama primero a lo negativo y la inconsciencia es más pura. Exacto. Por decirlo así.
1: Sí, pero porque lo otro fue que las respuestas que le las preguntas perdón que les estaban haciendo eran preguntas de respuesta sí o no no eran uh -huh. preguntas largas como para poder tener esa facilidad rápido, rápido. sí exacto más
0: claro lo, o sea tú juegas trim con tu parche amigos trim están en una reunión no sé qué si decir. Ay, juguemos, marica. No, pero es que no hay tablero. No, eso yo he escuchado que uno lo hace en una cartulina y pone un vaso y todos ponemos el dedo en el vaso y lo hacemos porque también funciona. Ajá. Es que el tema no es ni el tablero ni el planchet El canal eres tú. tu inconsciente. Okay. Tu mente. ¿Sí? Tu cuerpo mental es el canal. Sí. ¿Sí? Ay, bueno, listo, hagamos trin. Juegan un rato, no pasa nada. El hecho de que no esté pasando nada a tus ojos... A tus sentidos no significa. no significa que inconscientemente no estés conectando con algo. Si tú tienes algo que le sirve a algo y ese, pues esa entidad se quiere quedar ahí o se puede quedar ahí o se queda ahí por error... Ah, tú no te vas a dar cuenta porque es en tu inconsciente. O sea, tu inconsciente sabe todo de tu consciente, pero tu consciente todavía no cree que existe inconsciente. Entonces, el hecho de que no pase nada no significa que ya no estemos contactando con alguna entidad.
1: Sí, te hago una, una pregunta. ¿Tú jugarías en tu casa? ¿Jugaría esa vuelta? ¿La mm,
0: sí, me prepararía muy bien y lo haría.
1: Yo no. Entonces...
0: No lo, me toca buscar no. otro rancho donde hacerla.
1: Sí. Porque... No, marica. A mí no me gusta jugar con ese tipo de cosas. No es que le tenga miedo, sino que... He escuchado tantas historias y... Que me ya da miedo. uno se mete tanto en el viaje de conspiraciones y no sé qué. Que no, es, es respeto, marica. Yo para qué me voy a meter con algo que no tengo la necesidad ir, ni nada. Lo
0: nada. que pasa es que si le quitamos el estigma de lo malo, nos preparamos, nos informamos, entendemos, contactamos con quien sí sabe hacerlo. O sea, si nos preparamos, mejor dicho, se nos va a quitar ese miedo de contactar con algo negativo. Y la primera, o sea, yo lo haría por experimentar esa conexión con el más allá.
1: Pero no en mi casa.
0: Pero porque a nivel espiritualístico, o sea, espiritismo, perdón, se dice que si en el más allá, en lo que conocemos con el más allá, puedes conectar con miles de energías y de conciencias que están liberadas de este cuerpo carnal, físico, denso, de materia. Ajá. Y esas entidades están allá expuestas al todo, pues tienen toda la información. Entonces, si yo quiero, necesito y le... ¿por qué no me regala los números del baloto? ¿por qué no? ¿qué tal que me vote? ¿sabe qué? esa nada me cayó bien, me ha atendido muy bien le voy a dar el baloto, ¿por qué no? bueno, porque entonces ahí también se empieza a jugar como en el todo no hay tiempo, entonces ahí es cuando se hablan por ejemplo de cosas adivinatorias aquí en esta terrenalidad como que adivinar el futuro. Sí, ahí es sí, cuando sí. se juega un poquito con eso, pero eso ya es otro tema.
1: Eso ya es otro tema y sí. en eso sí yo realmente no creo porque si eso fuese cierto, y eso es lo que dice mucha gente también, yo pienso en eso, que si seres de otro lado, marica, te pudieran dar el número, de baloto, todo, todos los medios ya fuesen millonarios, marica.
0: Ajá. Ah, bueno. ¿Historias o okay? qué?
1: Bueno, mira, historias, una súper rápida. Listo. Imagínate que en 1978... Los profesores de la Universidad de Bolonia en Italia optaron por emplear la tabla Ouija para preguntarle a los espíritus el paradero del político Aldo Moro quien había sido secuestrada por las Brigadas Rojas. Para su asombro, el tablero respondió deletreando la palabra Gradoli. Gra Más tarde se dieron cuenta de que había un suburbio en Italia que se llamaba Via Gradoli y en... Esa área... En ese barrio, sí. Bueno, en ese barrio. Había una casa que se llamaba Vía Gradoli y encontraron el cuerpo del Magain.
0: Oh, sí. Sí,
1: que sí encontraron el cuerpo. Pues, o sea, no lo encontraron vivo, pero lo encontraron.
0: Yo he escuchado que... ¿Quién fue el que creó? Estados Unidos. El que fundó Estados Unidos fue Washington, ¿cierto?
1: No sé si fue...
0: Bueno, si no fue Washington... No, sí, fue Washington. Él utilizó la Ouija para sus temas políticos y para sus... ¿Sí me entiendes? Lincoln usó Ouija. ¿Sí? Sí. No Ellos eran espiritistas. Es que el espiritismo era como un club. Ah, Bueno, de hecho hay gente, hay literatura que dice que era una religión. Fue considerada en una, como una religión.
1: De gente de billete. Sí. sí.
0: Yo tengo una historia... O sea, yo te voy a contar una historia que a mí me habían contado. Yo nunca le he jugado, ¿no? Pero sí me habían contado una historia y unas peladas que habían jugado, que habían venido a Bogotá a estudiar. Y... y, sea, y o sea, pasaron vainas, pero escuché otra historia más chimba, pero esa sí no le pasó a nadie cercano mío y es que una pelada de un colegio en el 2018 se puso como efectivamente a prepararse a estudiar y a leer cuánto libro de alta magia existe para empezar a, a usar la ouija y empezó a usarla y empezó a usarla y esto le generó como cierta como adicción. Sí, entonces ¿Sí? llegaba al colegio y la usaba, se la llevaba al colegio para mostrarle a sus amigas que soy la más porque juego Ouija. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, así, y empezó a contactar con una entidad. El mal no dice el nombre ni nombres ni nada de eso porque no puede, pero okay. él dice, como yo cuento la historia, así como los datos. Empezó a contactar con una entidad, tanto así que la chica ya... En el 2021 creo que fue, cuando ya la empezaron a... En el 2020 la empezaron a tratar. Ya voy para allá. <risa> y en el 2021 más o menos, como que sí, lo que pasa es que él era mi amigo. Nosotros teníamos un trato y que él era mi amigo. O sea, la nena le dio todo a, él, a, a la, entidad la entidad con la que se encontró, sí. Y la entidad la sobreprotegía a ella y la, la, o sea, la tenía en contra de los que vivían. Entonces, que le movía cosas a los papás, en la casa, no sé qué. Hasta que un día tiró por las escaleras al hermano. Uy, algo así. Mecha. O sea, se manifestaba ya súper duro. Entonces, a ella casi la mandan a un psiquiatra hasta que le recomiendan a un señor que, que hace trabajos de espiritismo, el man es medium y todo eso. Y Ajá. empieza a trabajar con la chica hasta en el 2020, en la pandemia. Ok. Que, o sea, en la pandemia como que también se le destapa... Se le cae la ilusión a la madre y dice como... Aquí está pasando algo. Y la niña le cuenta que es que ella está jugando a la UIA. Entonces, eh, la que, 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 que habla mierda? Se me va para el psiquiátrico. Y entonces ahí es cuando conoce a la otra persona. Y la otra persona le dice como... Es que eso que está pasando si sí es algo grave. No es de psiquiátrico. Es venga, yo le explico. Y empezaron a trabajar a la nena. Y empezaron a trabajar a la nena. Y han cerrado poco a poco ese canal... Que la chica tenía abierto con esa entidad... El problema es que la chica está muy adicta a jugarlo.
1: Y lo sigue haciendo. Y lo sigue
0: haciendo. Y como no se necesita un tablero, como no se necesita nada sino, lo que les digo, un papel, un, no sé, un vaso, lo que sea, entonces ahí están en esas toallas. A la nena maría. todavía la están trabajando muchísimo y es más por esa adicción. O sea, cierran y cierran el vínculo y la nena dice un día, no aguanto más, tengo que jugar. Y va y se contacta con la entidad que supuestamente es su amigo y Imagínate el nivel de obsesión que tiene la chica también en la cabeza. ¿Cómo Uy, va a ser cuando tenga novio? Ah. <risa> Entonces me pareció súper interesante ese punto, o sea, esa historia, lo que le está pasando. Puede que te prepares mucho, pero de todas formas tampoco tienes una mente muy fuerte. Y la pelada tiene como 16 años. Cuando empezó a jugar tenía 16 años.
1: Uy, repegue. Uh
0: -huh. Entonces ahí les cuento. Bueno, gente, agradecidísimos con todos los que nos escucharon el día de hoy nuestra historia atemporal porque la pueden escuchar cualquier otro día ¿no? <risa> fin, recuerden amigos estamos en todas las redes sociales como arroba otra historia pod. otra historia una vueltica por las galerías denos likes síganos sin pena ya saben eh, comenten si quieren algún tema especial o quieren que hablemos de algo especial comenten que aquí estamos para servirles compartanlo en sus redes sociales para que llegue más people al parche people al parche ¿estás pillando? <risas> Jamaica ¿tienes algo más que decir?
1: nada solo recordarle a nuestros amigos que estamos en en tu plataforma de podcast preferida síganos ahí en la plataforma de podcast también nos pueden regalar cinco estrellitas un comentario nos ayudan un montón y de verdad que nos motivan a seguir dándole porque es súper bacano ¿mería? cuando nos dejan un mensajito o vemos de que hay gente dándole cinco estrellitas Sana, sí. Algo más que tú quieras decir.
0: Eh, nada. Ya voy a sacar la tabla para empezar a jugar. Ah,
1: bueno. Digo, ya voy a sacar para pegar. Vale, vamos para adelante. <risa>